0: I Dansk Folkemindesamlingsarkiv gemmer der sig lydoptagelser fra de sidste 120 år, med blandt andet gamle folkeviser og melodier og andre musikfænomener. Men der ligger også interviews med f.eks. folkemusikere, herregårdsbørster og hippier fra Danmark, børn i Grønland og imamer fra Bahrein. Ole Møller Markusen og Kasper Jebsen har været på opdagelse i Lydarkivet, og derfor bringer den anden radio nu tredje afsnit af serien Genlyd, hvor du skal høre mere om de teknologier, der er blevet brugt til at indsamle lyd gennem tiderne, og hvordan teknologien har haft indflydelse på, hvad der bliver indsamlet.
1: Hej. Og velkommen til Genlyd. Jeg hedder Kasper, og jeg hedder Ole. Det her
0: det er tredje afsnit af Genlyd, og i dag der griber vi det lidt anderledes an. Vi skal selvfølgelig have fat i en masse lyd fra arkivet, men de kommer ikke noget særligt sted fra den her gang. Det er i stedet en masse forskellige optagelser, som lyder meget forskelligt. Der er noget, der skratter, og så er der noget, der klinger smukt og lyttevenligt for de fleste.
1: I det her afsnit der skal vi nemlig snakke om, hvordan man har gemt lyden, og vi skal høre eksempler på lydens teknologier. Og vi skal også høre, hvordan teknologien har haft indflydelse på, hvad der bliver indsamlet. Så derfor har jeg været ude at snakke med en, der har haft fat i stort set alt den lyd, der er i arkivet. Så han ved virkelig, hvordan man præsenterer sig for en folkemindesamler.
2: Nu er igen. og nu er det den 3. september 2019. Og Ole Markusen sidder og skal interviewe Emmerik Warburg, og det er mig, der, Emmerik, der snakker.
1: Okay, så er vi i gang med. Ja, øh, Emmerik Warburg, han er tonemester. Og i en 12-årig periode, der har han været med til at digitalisere alt det lyd, der ligger i folkemindesamlingen. Så han har virkelig hørt meget. Øh, og han har fuldstændig styr på, hvordan man for eksempel præsenterer sig for en folkemindesamler. Og så ved han også rigtig meget om, hvordan man har samlet lyd ind, og hvad for noget lyd, der
2: er samlet ind? Folkemindsamlingen består jo rigtig meget af historier, man samler ind. Meget af sange. Meget af øh, instrumentalmusik. Øh, en hel del af dans. Hvordan danser man? Og sådan noget. Og alting bliver organiseret meget efter sted. Altså hvilken, hvilken lille landsby, i hvilket lille sogn, i hvilken kommune er dette her taget det er vigtigt. Ein og tid og så selvfølgelig informant. Og informant det er den der har fortalt det. 59. Vi er i Priština den 12. marts 1960. Ja, maskinmester Vasiljovski, han er en meget for, og det var en gammel smede mester glad. Hele klippet Det er 11 Og så er der en indsamler og indsamleren, det er den fra folkemindesamling, eller eventuelt en anden, som har samlet noget ind fra den her på det tid. Og gået rundt og spurgt, hvad kan du egentlig? Og kan du synge? Ja, jeg kan da godt synge, og så kommer den her sangen, og så synger hun dog. Og så har han vaktet med båndoptageren, eller med valsen, eller med tråden, eller med dat eller med CD-spilleren, eller er ikke en CD, men altså, de medier, der nu er op i tiden, det er blevet så brugt som læringsmedie.
0: Her lytter vi til en af de første optagelser, der findes i Lydkivet. Det ligger på en vokselænder, eller en såkaldt valse, som er optaget med en fonograf. Det er det apparat, som Edison opfandt i
1: 1877. Og det lyder meget gammelt, men det var altså state of the art i 1902. Det her det kommer fra en, der hed Thuren, og han tog på ekspedition til Færejørne, hvor han optog folkeviser og kædedanse og salmesang. Uh, han var sådan set den første, der indsamlede lyd til dansk folkemindsamling. Og det gjorde han netop
0: på en valse. Og uh, for at høre mere om valserne, så skal vi have fat i en anden indsamler, der også har haft med de her valser at gøre.
2: Og så er der jo Svend Nielsen, som er stadigvæk er i live, og som jeg synes, du skulle tage ud og besøge, for han sidder ude i Søborg i Gladsakse.
3: Jamen, jeg hedder Svend Nielsen.
2: Og øh, han er en ældre herre, men ham kan du få meget godt ud af.
3: Og jeg er ved at være 80 og har altså arbejdet på Dansk samling fra 1963. Og så sluttede jeg officielt i 2005.
2: Og han er jo en, som øh, har samlet rigtig meget lyd ind.
3: Ja, det har jeg. Og ikke bare herhjemme i Danmark, i de første fem år. Først og fremmest indsamlet på Island. Og jeg er indsamlet på Færøerne. Og så har jeg senere, ja, men det var først og fremmest video, der har jeg indsamlet sammen med en rumænsk pige, Anka. Der har vi indsamlet øh, i Serbien og i Bulgarien og
2: Rumænien. Han har lavet rigtig mange bøger om frække sange og, og alt. Han har lavet noget, der hedder Kraven, som er et forlag, som udgav folkemindesamlingens forskellige ting. Og det er stort set ham, som har været bannerfører og togholder Og sidst har han samlet alle de vigtigste valsoptagelser og lavet et kæmpe værk på 400-500 valser, som han har så beskrevet i dybden, hvad det er og det ene eller andet.
3: For øjeblikket sidder jeg med færeøske valser og er færdig med de første 100. Men der er 450 i det hele, så der er et stykke vej igen.
1: Fonografvalserne, som Svend Nielsen han har renset og udgivet, det er altså udgangspunktet for Folkeminnesamlingens lydarkiv. Og fonografen, det var den opfindelse, der gjorde, at man overhovedet fandt på at indsamle lyd. Og det første lange styk tid, der var det den eneste måde, man kunne gemme lyd
2: på. En, en opfindelse, der holder sig meget længe. Fordi det starter i 485 og så sent som 1925, er der optaget valser. Så det er jo 40 år. Og at have et, et medie, som har som holdt i 40 år, det er jo helt fantastisk. Ikke? Og se selv helt op i 30'erne brugte de, brugte de den, selvom den var tusindforældet.
3: Altså, det er jo sådan en sylænder, en, en, en hvor rillerne sider på ydersiden, og så øh, valsen bliver sat fast, spændt fast, så den kan ikke rukse. og så har man en, en nål, som kører langsomt hen af valsen, og så synger man i
0: en trakt. Og med den her teknologi, der blev det muligt at gemme lyden for eftertiden, for første gang nogensinde, og som vi hørte, i første afsnit med Svend Grundvig og Evald Tan så betød det jo ikke, at der ikke var blevet indsamlet nogen sange før.
3: Der var jo en indsamlingsperiode fra begyndelsen af 1800-tallet, men det var jo med papir og blyant, eller papir og
0: Men ideen om at indsamle selve lyden af sangene er oplagt, når nu der er teknologi, der gør det muligt. For som jeg jo har nævnt flere gange så er der en masse i musikken, som du ikke kan registrere en Det er sådan noget som tonefald og diktion og fortolkning, fraseringer. Og ja, altså den opfattelse af at to sanger med hver deres baggrund, de vil sandsynligvis fortolke noget forskelligt, når de synger den.
1: Og selvom Evald Sang Kristensen var meget skeptisk over for fonografen, så kunne han altså også se fordelen ved at indsamle lyd. Her skriver han for eksempel om, hvordan han kontakter Folkemindesamlingen i København, i sine minder og oplevelser. Jeg havde skrevet til H. Grøn og Nielsen i København, om man ikke ville følge med mig omkring i Jylland og optage melodier på valser. For når de der blev indsugne, kunne man da få sikkert bevis for, hvordan de havde lyttet, og det kunne da blive afgjort, om jeg havde skrevet melodierne rigtigt op eller ikke.
0: Så der er i hvert fald et eller andet, som Evald Tan kristensen kan bruge med de her lydoptagelser. Ikke fordi han vil spille dem for
1: andre, men først og fremmest for at sikre præcisionen i hans egne optegnelser. Men der var også nogle ulemper. Okay, vi er i starten af århundredet. Der er ingen strøm eller asfalteret veje, hverken på den jyske hede eller på færøerne. Og mange af de moderne opfindelser, vi kender i dag, de findes slet ikke. Evald Kristensen Christensen, han mente, at folkene på heden, der før havde siddet og sunget, mens han sad og skrev ned... De ville simpelthen stivne, når der kom sådan nogle folk fra København, med et apparat, der var lavet af messing og lakeret træ. Og så kunne det optage luftens svingninger og afspille din stemme igen som lyd. Og så var der også bare det problem, at fonografen, den har ikke nogen
2: afspillingshastighed. Den havde den hastighed man lige satte den til. Og det var et helvede, fordi man ved ikke, om det er A-tur, eller B-tur, eller H-tur, eller C-tur, vel? Fordi... Den kan, den kan flytte sig op og ned i hastighed, så man aner heller ikke, om det er en damesstemmel eller en herrestemme i virkeligheden. Fordi... Oh, oh. Altså, det kommer an på, hvor hurtigt man, man afspiller det her valse. Ikke?
0: Jeg kan sådan set også godt forstå, at Evald Tang stolede mere på sin egen pen og papir når nu vi har hørt, hvor meget skratten der er på de her optagelser. Så er man også ude over problemet med tonehøjde og sangens hastighed og alle de der ting. Ja,
1: og så efter sådan en tur over Heden eller over Nordatlanten, hvor voksen, den kan smelte, eller den kan, kan springe af frost, så er det meget rart, at man også lige har taget nogle noter og skrevet nogle noter ned til backup. Og så skal man heller ikke glemme, at det var en utrolig kostbar maskine,
0: som var tung at slæbe rundt på.
3: Den har de vel. Ja, jeg ved ikke, om de havde den på ryggen. Det tvivlede jeg lidt på, fordi det var for dyrbart, til at man kunne risikere for meget med den. De har nok haft den i en eller anden form for, for sæk eller taske og bare rundt med. Og så altså den måde, man kom, kom rundt med, ikke? i heldigste fald, der var det jo altså med, ja, i de enkelte tilfælde, hvor man kunne, med tog, men det var meget sjældent, at det uh, var en mulighed. Ellers var det dagvogn, eller i mange tilfælde, så gik man.
1: Men på trods af alle de her besværligheder, så har Gryner Nielsen og Ivald Kristensen over flere årtier taget fonografen med på tur over den jyske hede, som vi nu sidder med mere end 500 valser med dansemusik og folkesange og salmer og kæmpeviser. Og nu siger du kæmpeviser, Ole. Og der løber vi
0: faktisk ind i en anden problematik omkring valsen, som er ret væsentlig. Det er den
3: spillelængde. Det kunne jo være kun 2,5 minutter eller sådan noget. 22, 22, 42, måske hvis man er heldig. Altså,
0: der kan jo være 30-40 vers i sådan en kæmpe vise, så det har faktisk ikke været muligt at optage den hele. Og
1: det betyder, at man kun har optaget måske de tre første vers, og så har man skrevet resten ned. Ja, de fleste de kender jo i beskrivelsen, der er 38 vers i. Og så er der jo altså ikke særlig meget plads på sådan en valse. Her kan vi måske lige høre en valse, som jeg har fundet frem med rammer, der trækker sit svær og så videre. Og her kan vi både høre, hvor meget det skratter og hakker og hvor små bidder, man egentlig kunne få med hjem på sådan en voksvalse. Okay, jeg tænker ikke, vi behøves at høre mere lige nu, men vi skal nok vende tilbage til den her valse. Fonografvalserne, de var altså både dyre og besværlige. Og når vi hører valserne, så er det sådan en slags magiterning med de vigtigste stykker af virkeligheden, som man gerne vil have med hjem fra heden. Så man skal fuldstændig ind til benet, og så indsamlede man kun lige essensen af de her kulturelle
2: skatte. Og fra 1925 sker der jo et kæmpe brud i al lyd og al indsamling. Fordi pludselig har man en forstærker, og, og så opfinder man jo også 78'eren med der bliver indspillet med forstærker på. Ikke? Så, så alting ændrer karakterer fra den dato. Ja, nu er der jo ikke nogen 78'er optagelser
0: på folkemindssamlingen, men det her med den elektriske forstærkning af lyd, det sætter altså
2: gang i en udvikling. Så kommer jo spolebåndet så langsomt op igen. Først kommer der allerede omkring i noget et, så opfinder en dansker en dansk sådan et uh, lyden på magnetbånd. Og det er først på en ganske tynd tråd. Han hedder, han hedder Valdemar Poulsen, og han oplever så trådeoptageren. Og den trådeoptager, den bliver jo perfektioneret op igennem 30'erne, og de sidste trådeoptager bliver lavet i 50'erne af BO, og er en kæmpe succes, fordi man pludselig kan have en hel times højkvalitetsmusik på en lille tråd, der ikke fylder mere end sådan der. Altså 8 cm i diameter og 2, 2 cm i højden. Der kan en hel time på. Og det i modsætning til sådan en stor valse som måske 15 20 cm lang, og så er den måske 6 cm i diameter, og, og der kan ligge tre minutter. Og den fylder og klumpet og går i stykker. Så har du det her lille bånd der eller den der lille tråd, som kan det der. Helt fantastisk. Og, øh, og så er tyskerne meget dygtige øh, teknikere, og de opfinder jo så en, øh, et, et papirbånd i stedet for sådan en tråd, fordi trådet kan du klippe i, og efter 2. verdenskrig blev det jo det helt store medie. Øh, Båndet. Spolebåndet. 9. marts.
1: En tændrende klar stjernehimmel. Alle kamelerne er foran teltene. Flakkene skær står op fra dem. I morgen begynder ramadanen. Nu er vi blevet transportable med spolebåndotæren. Og vi kan tage lyden af hele ørkenen med os hjem. Det er det Claus Ferdinand, der er i Katar i 1959 og samle ind. Det er en helt anden essens, man er ude efter. Nu behøver man ikke nøjes med en maggiterning. Og Claus Ferdinand nøjes ikke med at indfange sangen, men også stemningen af de arabiske nætter, og familien i teltet, og børnene, der fniser.
0: Altså når teknologien fungerer for ham.
3: Så prøver I denne forpulede mejmaskine. Man skal se om den virker.
0: Så man kan tage ud helt til Katar og få masser af stemning med. Men øh, man kan altså også bare lade båndoptageren køre i køkkenet, når endnu uopdagede musikere som Paul Dissing og Benny Holtz de kigger forbi. For eksempel hjemme hos Annelise og Torge Knudsen, der er samlet ind for folkemindesamlingen i 60'erne.
3: Bare, bare synge med, når du kan huske det. Ja, gennemmelde. Skulle der noget
0: i? Ja, lad mig lige få et. Det er ikke det det, de bliver dømt for at i en cykelløb at blive dopet. Altså. <laughs> Gør den? Hvad sagde han? <laughs> hmm. Torge.
2: Nu <laughs> har jeg noget på os.
3: Yeah. <coughs> Come on.
1: Yeah. Come on.
3: Yeah. Have it. Have plum stuff der er noget galt. Ja, det er der er det, jeg søger? Din hav var skaldet i ovne hovedet. Du har skaldt i en gammel sol.
0: Ja, sådan en kåre her, den var nok ikke kommet med på en valse. Eller
1: på den endelige plade for den sags skyld. Nej, men øh, nu ligger den i folkemindesamlingen. Og det her, det er jo noget af det, der kommer med, når der ikke er begrænsning på øh, optagetiden men det siger jo også noget om, hvad man har ønsket at gemme til eftertiden. Og så giver sådan et klip her, det giver jo også en meget godt billede af tiden og af, hvordan det var at sidde i et køkken med et eller andet i piben i 1969.
3: Der, der er jo hele Folkemiddens samlingens tid igennem, ikke, har der jo været den der historiske interesse. Så det, øh, det som jeg så gjorde de senere år, det var at prøve at prøve på at, at, at samle optagelser fra forskellige miljøer. Altså sådan så netop herregårdsbørster som et miljø, søfolk som et miljø, børn som et miljø. Det er den 11.12.1976, og vi er hos Axel Sporthov i Gladsaxe. Ja, du har selv været børst en gang. Yeah, ja, jeg, øh, jeg kan ikke sådan præcis huske, hvor mange Herregårde jeg har været på, men det ligger i nærheden af to Dels var det spændende folk, de herregårdsbørster, som man kaldte dem. Det var raske folk, der ikke ville finde sig i at gå og blive underkudet på en lille bundegård og retse efter husbundens luner. Øh, hvis en forvalter sagde til mig, du kører ikke hurtigt nok med ploven eller vognen, og jeg så har været den så tre dage, og måske allerede var ved at være træt af det sted. Så smed man om halsen på hvor og man sagde, køre selv videre din båndekal. Og vi gik altid efter både sangene og historierne. Og så historierne var en, en del af sangene.
1: Man lader altså ikke bare at køre uden at tage stilling. Men det er nogle nye ting, man vælger. Det er udvalgte situationer og miljøer, og det er ikke længere kun sangene, som man optager. Så de stykker af
0: virkeligheden man vælger sammen ind, de bliver faktisk længere i takt med at mediet gør
1: det muligt at optage i længere tid. Ja, og med de digitale lydmedier, der har man jo egentlig fra årtusindskiftet kunne optage og gemme endnu større mængder i endnu bedre kvalitet. Så nu ligger der mængder af interviews og livshistorier og miljøbeskrivelser og koncerter og længere reportager i lydarkivet. Der ligger rigtig meget, men
0: vi skal altså lige blive ved de gamle optagelser, fordi de er ved at forvitre voks, papir, magnetbånd, lakplader. Se det endda. Det er alt sammen noget, der bliver slidt ned. Og man har forsøgt sig med nye afstøbninger af voksrullerne i Messing, og man har også overspillet øh, og man overspillede også fortløbende de gamle ruller og bånd til nye medier. For eksempel overspillede man jo i 60'erne de gamle valser til spolebånd på en maskine i Aarhus, og det gjorde det for eksempel muligt at lave... De her kopier af de arktiske optagelser, som blev sendt til Grønlands Nationalmuseum,
1: altså dem, vi hørte om i sidste afsnit. Og det sidste skud på stammen med at vedligeholde den her samling, det er jo digitaliseringen, altså overspillingen af de gamle medier til digitale formater. Og det er det, som Emmerik han har stået for.
2: Jeg kom til et, et arkiv, hvor der var et godt gang i digitalisering, men digitaliseringen øh, forelå mest på på eller og på en spilbar CD'er, dem der hedder CDR. Og så er jo, der jo det fantastiske, at, at vores harddisk er blevet så billige. Grunden til, at man ikke kunne gemme på harddiske i 90'erne, det var jo, at de kostede en bundegård. Sådan en harddisk på 3 gigabyte, den kunne man jo få for 3-4.000 kroner. Og det svarer jo til 10.000 i dag måske. Og 3 gigabyte, der kan du kun forlægge to CD'er på. Eller... Altså det kan jo ikke engang... Det er svært at få en, en hel DVD til den, den fylder 4,3 gigabyte. Ikke? Så det, det er virkelig, virkelig, virkelig virke dyrt med det. Og det var først omkring øh, <coughs> ja, 2001 eller andet, at det blev så billigt. Og der er det jo så billigt, så du kan gemme al verdens lyd flere gange.
1: Så nu kan man gemme hele verden i højeste kvalitet. Men hvis vi nu kan lægge hele verden ned i samlingen, så kan man jo lige så godt øh, bare gå ud i verden. Ja, det er lidt en udfordring. Så må man til at vælge, hvad der er vigtigt at gemme. Og det kan blive ganske kompliceret. Men altså det med, hvad der er vigtigt at gemme nu, det kommer vi til at snakke om i allersidste afsnit af den her serie.
0: Så nu skal vi måske snakke om, hvordan man gør tingene tilgængelige.
1: Ja, nu ligger alting tilgængeligt i cumulus. Det er den store database på det kongelige bibliotek. Så der kan I jo selv gå på opdagelse. Så hele lydarkivet det er faktisk digitaliseret og tilgængeligt nu. Men øh, det er måske ikke altid lige godt, for øh, det lyder
0: stadigvæk sådan her, når vi henter det i kuglen.
1: Det er næsten ikke til at holde ud og høre på.
3: Ej, vi holdt ud til at høre på det i en år eller 50 år for mit vedkommende, før vi fik det lavet bedre. Så det her det
0: er et nyt problem. Digitaliseringens høje kvalitet gør, at man kan høre, hvor dårligt den
1: gamle lyd er. Det er altså ikke nok, at valserne nu er tilgængelige. De skal også være til at holde ud og høre på. Så den teknologiske udvikling giver også svend noget yderligere arbejde, som han kan have med de gamle valser.
3: Og så var det hele altså det der arbejde med at, at lydfiltrere for at få en stor del af den støj, der var på valserne. Det var jo en større proces, som i første omgang drejede sig om at finde ud af, hvordan fik vi bedst muligt overført valserlyden til digital lyd. Det korte og det lange er, ja. altså, at det endte med, at vi faktisk fandt ud af, at de gamle optagelser, vi havde fra 1961, var i hvert fald lige så gode, som de nyeste, vi kunne få. Hvad enten det så skyldtes, at man bare havde været heldig gang, eller at eventuelt valserne var blevet så meget mere beskadiget eller nedbrudtet i løbet af de 50 år, der var gået. Så det endte med, at vi simpelthen brugte overspilningerne fra 61. De lå så på spolebånd.
0: Og med lidt lydsnigering, der kan den kæmpevis, vi hørte tidligere, der lød sådan her. Den lyder nu sådan her.
1: Vi kan stadig godt høre, det en valse, men det er noget nemmere at høre, hvad der foregår. Og så er vi jo også kommet lidt fuld cirkel, Så nu er visen om rammer taget turen fra den jyske hede via en voksgelænder til magnetbånd, til digital optagelse og så en digital oprensning af lyden, så vi nu kan høre sangen om rammer på både CD og via diverse streamingtjenester. Det her det
0: er nemlig en helt almindelig musikudgivelse. Og den hedder viser på valse,
1: som du altså kan finde på biblioteket og Spotify og hvor man nu ellers finder sin musik. Og som du har hørt i dagens program, så har de her teknologier, man har brugt, haft stor betydning for, hvad der er blevet indsamlet. Lige fra valsernes magitærninger i kæmpeviserne, spolebåndets stemningsbilleder fra Katars ørken eller til 60'ernes miljøskildringer. Så er de alle formet af de medier, de er indsamlet på. Og det var faktisk alt, hvad vi havde i genlyd i denne her omgang. Tak til Emmerik
0: Warburg og Svend Nielsen for at være med. I næste afsnit af genlyd, der fortæller vi om skiftet fra folkemusik til folkmusik, og hvordan folkemindesamlerne bevægede sig fra landet ind til byen i 60'erne og 70'erne.
1: Vi høres ved i næste afsnit af genlyd.
0: Det var musikvidenskaber Kasper Jebsen og antropolog Ole Møller-Markussen, der havde til ret lagt serien Genlyd her på den anden radio. En stor tak til Statens Kunstfond, Åge oh og Johanne, Louis Hansens Fond, Sonningfonden og... Lizzie og Mogens Stålfonden, som har støttet serien. Og husk, at du altid selv kan gå på skattejagt i Dansk Lydarkiv på det Kongelige Bibliotek.